0: Bonsoir et bienvenue dans Overgame Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes sur Cause commune 93.1 FM ou cause commune.fm ou a Cause commune attaché. On me l'a dit seulement la semaine dernière. Ce soir donc, l'émission de lundi soir, c'est Overgame, On va parler de jeux vidéo jusqu'à 22h30. Et ce soir, comme c'est la semaine de la Saint-Valentin, on va parler d'amour dans le jeu vidéo. Et je suis avec mon équipe habituelle avec Aurélie. Bonsoir Aurélie. Bonsoir Hervé. Qui est revenu. Lucas en régie. Qui est toujours là. Qui est toujours là. Bah, encore heureux parce que si tu fais la régie, si t'es pas là, il n'y a pas d'émission. Et Léo. Bonsoir. Qui n'a rien de particulier, mais qui est également là aussi
1: bah, désolé je ne te le cache
0: <jeu> pas particulier <rire> une, une émission qui commence dans la bonne humeur et donc ce soir donc l'amour dans le jeu vidéo alors derrière Wikipédia pour faire vraiment terre à terre l'amour désigne un sentiment intense d'affection et d'attachement envers un être vivant ou une chose qui pousse ceux qui le ressentent à rechercher une proximité physique intellectuelle ou même imaginaire avec l'objet de cet, cet amour on va probablement être un peu plus euh, clair un peu plus terre à terre mais dans le jeu vidéo effectivement bah il y a de l'amour forcément des histoires d'amour il y a des jeux où on peut drailler d'autres euh, d'autres personnes d'autres joueurs peut-être et euh, on va essayer de voir un peu bah, comment c'est traité, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce que le jeu vidéo a à dire là-dessus et est-ce que d'ailleurs c'est bien traité ou pas, ce qui n'est pas toujours le cas, il faut être honnête. Mais pour commencer, on va un petit peu faire un, un, une introduction, un peu un tour d'horizon et voir un peu les problèmes je crois qu'il peut y avoir dans les jeux vidéo par rapport aux représentations de l'amour et Aurélie fait une tête l'air de dire c'est pas du tout ce que j'ai prévu.
2: Non, ce n'est pas du tout ce que j'ai prévu ce que sur le plan à la base. Mais c'est pas grave, euh, moi j'avais prévu plutôt de faire un historique en fait. D'accord, c'est l'histoire de rien c'est ça c'est on, on s'aime tellement qu'on qu se comprend en, en tout fait, à fait avant qu parce dire. que
0: je suis vraiment désolé c'est ma faute mais je suis quand même honnêtement je rappelle finalement donc cause commune effectivement le site donc cause commune attaché ou qu'un tiret milieu point fm et surtout vous pouvez trouver dessus les liens importants donc twitter facebook la radio le lien du chat si vous discutez avec nous d'ailleurs au passage bonsoir le chat bonsoir auréline et ours prolix et également si vous faites des dons à la radio vous pouvez trouver un lien et je te laisse à la ta, ta partie désolé
3: non
2: mais c'est pas grave c'est c'est de pire en pire cette émission ça Non oh, c'est qu parce qu'on parle
0: d'amour, alors je suis troublée, tu comprends.
2: C'est ça. Oui, j'ai trois beaux garçons pour moi toute seule ce soir. Wow. Oh. Bon bref, euh, je m'égare complètement. Euh... <rire> les premiers jeux, les premiers jeux d'amour, euh, ont commencé euh, dès les années, dès le début des années 80, et c'était évidemment des jeux érotiques, des jeux d'aventure, euh, des jeux alors euh, jeux d'aventure textuels, puis euh, des jeux graphiques, mais alors bon, avec des graphismes fil de fer, hein, ça ne ouais, va pas très très loin. À
0: cette époque, regarde, le textuel c'était quand même mieux, je pense, pour. Euh, voilà.
2: Pour mais il n'y avait érotique. pas de, de
1: petits jeux avec un synopsis amoureux sans forcément érotique J'en ai pas trouvé. D'accord.
2: Voilà, euh, j'ai trouvé surtout euh, des, des jeux... Euh, ouais, c'était du soft-porn, voire euh, carrément... Euh,
1: ouais, des jeux, ouais, des jeux de drag, je suppose. <rire> voilà.
2: Euh, oui, c'était pas vraiment de la drague. C'était... Tu, tu trouvais la fille... Enfin, ah, t'avais la fille et tu allais directement... Euh... D'accord. Voilà, tu rentrais donc, directement une, dans le vif du sujet en fait. Une mission
0: familiale, euh, <rire> à tous, et donc voilà.
4: Alors pour ceux qui veulent des trucs bon enfant quand même, même si ce pas des jeux qui ont pour thème l'amour, il y a quand même beaucoup de jeux dans les débuts, même dans les années 80, qui avaient euh, un thème qui était un petit peu lié à l'amour, comme euh, de base le Mario où tu as, Mario qui va chercher sa bien-aimée, qui est emprisonné par King Kong, Désolée.
2: Voilà, parce que là on était au début des années 80. ce spoil Et donc du coup on a donc on a dû, donc on avait ces premiers jeux ces premiers jeux d'aventure graphique on a eu effectivement les premières controverses aussi également dans ces années là dès 1984 sur sur des controverses à caractère pornographique mais du coup je m Je ne m'intéresserai pas trop à ça parce que ce n'est pas trop, euh, trop l'intérêt. Et donc on a vu apparaître ensuite euh, de... on a vu une séparation en fait, entre les jeux consoles et les jeux PC. Alors les jeux consoles, effectivement, euh, comme disait euh, Lucas, c'était euh, des jeux euh, qui étaient un peu plus euh, mignons, entre guillemets, où en gros, euh, la... Alors, les... les relations étaient... Euh... Alors vous aviez deux types de relations. Euh, vous aviez euh, la, la relation un peu euh, à la dulcinée dans euh, Don Quichotte, c'est-à-dire euh, le héros voit cinq minutes une fille, la fille se fait enlever et il doit aller la sauver. Voilà, donc qui représente à peu près. C'est euh, euh, tous les jeux de plateforme, euh, les jeux de beat 'em up, euh, tout, tous les jeux où, vous avez, où on avait besoin d'une motivation pour le joueur et donc la motivation. Euh, c'est une fille qui l'a vu 30 secondes au début, euh, au début et dont on vous dit que euh, c'est ça Dulcinée. Je quoi.
0: crois que c'est pour ça que j'avais noté représentation malsaine <rire> <de Bernard rire> en fait. C'était un peu à ça que je pensais, tu vois. Voilà. Euh... Les
2: romans de
0: chevalerie, euh, adaptés
2: en vous... jeu vidéo. C'est ça. Et après, euh, de l'autre côté, vous. Vous avez euh, les, donc les jeux de rôle qui se développent également à la même époque. Ou alors là, vous avez plusieurs cas de figure. Euh, vous avez soit le personnage qui est déjà en couple, donc on vous le présente avec sa femme, qui est en couple jusqu'à ce que la mort les sépare, généralement relativement rapidement, euh, voilà. Mais c'est jamais le per... c'est rarement le personnage principal. C'est enfin plus généralement les personnages en couple, c'est euh, c'est les personnages secondaires, etc. Euh, mais vous avez ra... vous avez pas de alors j'ai pas souvenir dans les dans les jeux donc de la génération euh, près de 2000 d'exemples de... de couples qui se séparent en fait dans les dans les jeux vidéo au début alors,
4: quand le qui coup... se séparent comment de leur propre choix qui se
2: séparent de leur propre choix Donc on a des couples qui se séparent bah, parce que l'un des, des deux se fait tuer.
4: Oui, voilà, ce voilà. genre de séparation, c'est pas si rare.
2: Parce que... Euh, ou l'un des deux se fait enlever. Mais euh, des couples qui se séparent de leur plein gré, voilà. Donc généralement, les, les couples qui sont présentés dans les jeux d'aventure, c'est euh, soit le couple qui, qui se met ensemble et qui sont amoureux pour toute la vie, et c'est tout, et qui ne bougera pas. Soit les gens qui se regardent euh, en chien de faïence pendant 40 heures... Et à la fin, vous ne savez pas s'ils sont ensemble. Et qui, qui s'échangent gentiment une, une tendre poignée de main à la fin du jeu. <rire> voilà.
1: C'est comme dans toutes les, les, les séries et tout ça, où, où ils font une fin ouverte. C'est ça. Il faut pouvoir
0: faire un 2, en fait, c'est important, du coup. Euh... Non, ouais. non, mais
2: même, même, même avec le 2, c'est jamais résolu. Ah, oui, il faut pouvoir faire un 3. Et, euh, et donc, vous avez aussi euh, moult clichés, donc euh, moult triangle amoureux non résolu aussi. Voilà. Ah, souvent, ah oui, oui, oui des, des triangles amoureux. Mais même, euh, même plus tard, hein, ça, les triangles amoureux, on en retrouve assez souvent. Euh...
1: Des fois, ça peut être plus d'un triangle aussi, je suppose.
2: Oui, mais en fait, le truc, c'est que de toute façon, à la fin, vous ne saurez pas qui a choisi qui, ni si quelqu'un a choisi quelqu'un, ni si un couple se forme ou pas, en fait. vous dire
4: V, c'est pour faire un 2, ça, ça... <rire> Je pense que c'est plus une flémardise scénaristique, ça évite de trop se mouiller. T'es sûr que tes techniques de drague ne, drag ne vieilliront jamais s'il n'y en a pas
2: <rire> ouais, je pense que c'est ça c'est euh, pour rester euh, mignon pour euh...
0: oui en fait, contre ça reste des jeux enfin, à l'époque surtout sur consoles qui sont souvent en destination d'une famille donc j'imagine qu'il y a un côté euh, chacun il voit ce qu'il veut et du coup bah, les parents se disent oh, c'est trop mignon les enfants sont en mode oh, ils sont meilleurs amis du monde et c'est bon et je pense que c'est un moyen ça. de faire un truc très neutre
1: bah, très accessible début des consoles c'était plutôt des adaptations d'arcade donc je pense que les arcades déjà c'était un lieu public donc peut-être que t'avais pas forcément envie de faire des trucs comme ça
2: ouais non mais là je parle des, des jeux de rôle euh, je parle Oui. Plus souvent des, des jeux de rôle, des jeux d'aventure euh, qui ne sont a rarement pas sur arcade, jeux,
4: voilà. Les, les jeux de rôle, jeux d'aventure, ce n'est pas vraiment sur arcade parce que tu as vraiment besoin de t'investir un certain temps là-dessus. Tu as besoin de pouvoir sauvegarder tranquillement chez pas, toi. C'est pas un truc où tu mettras plein de pièces tout le temps. Quoi. Voilà.
2: <rire> Et voilà. Et donc ça, c'est euh, la... <rire> La partie euh, sur euh, les, les jeux, euh, les jeux consoles, mais en parallèle se développe euh, tout des un tas jeux. De, 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 de jeux sur PC. Donc euh, pareil, des jeux d'aventure, euh, donc des jeux d'aventure, euh, euh, surtout des point and click à l'époque. Euh, alors... C'est
0: quoi un point and click
2: <rire> Oui, alors j'étais en train de réfléchir à comment j'allais euh, expliquer ça, mais Lucien. C'est un série.
4: jeu magie. Major, majoritairement, euh, <rire> textuel, avec en général des images et euh, du dialogue, où euh, tu peux naviguer sur l'écran avec ta souris, et quand tu cliques sur quelque chose, tu as souvent une interaction entre le personnage et cette chose.
0: Et en général, ça consiste à trouver les bons objets à utiliser au bon endroit. Si je me souviens bien, ça me faisait un truc que c'était une énigme, mais il faut trouver la, 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 la cuisse de poulet qui va avec euh, la clé du trésor pour créer un check-pack.
2: C'est ça, dans par exemple. La cuisse de poulet Oui Et, euh, par exemple, euh, j'avais euh, deux, deux exemples. J'avais The Secret of Monkey Island. C'est euh, assez amusant. Donc, vous avez tous les clichés. Donc, vous avez le héros qui s'appelle Guybrush Tripwood qui euh, tombe amoureux au premier regard de Hélène Marley. Euh, mais le méchant The Chuck est aussi amoureux de la belle Hélène et donc il va l'enlever. Et donc vous allez partir à la recherche pour sauver votre dulciné et quand vous arrivez sur place, vous essayez de la sauver et là, elle vous engueule parce que vous avez mis à plat tout son projet d'évasion parce que elle, elle avait un projet qui était quand même vachement mieux que le vôtre et vous lui avez mis les bâtons dans les roues et quand même, c'est vraiment pas sympa. Voilà.
4: <rire> c'est un jeu qui était quand même assez euh, progressiste pour son époque.
2: Oui, oui, c'était un jeu très tourné. Euh, c'était des jeux très tournés vers l'humour et euh, c'était... Euh, des jeux qui étaient euh, qui se va, qui se voulait quand même beaucoup plus mature que euh, les jeux qu'on avait à la même époque sur console et donc euh, dans la dans le même élan, euh, en un peu plus euh, trash entre guillemets il y avait euh, Laser Suite Larry donc qui est un une série de jeux qui euh, qui est extrêmement connue où en fait vous interprétez euh, un homme de 39 ans euh, qui est très euh, Comment dire euh, l'homme euh, l'homme qui, qui habite encore chez ses parents euh, voilà qui a jamais connu de fille euh, enfin le voilà qui, qui est un peu seul et désespéré et euh, qui part en quête euh, de la femme idéale voilà et euh, qui va se prendre râteau sur râteau jusqu'à comprendre comment draguer une fille et euh, avoir la femme idéale
0: Donc la représentation malsaine encore une fois de l'amour dans le jeu vidéo.
2: <rire> eh bien non, parce ah non que pour le coup, en fait, euh, en fait quand, le, quand le gars drague une fille et que la, la fille lui dit non mais t'es trop une merde, enfin euh, t'es trop nul, moi je veux pas de toi, le gars part et, et il va en chercher une autre, tu vois. Quand la fille lui dit non, eh ben. Le gars il fait bon, ok, tu m'as dit non, bon bah j'ai compris, euh, je, je, je ne draguerai plus les filles comme ça. Et puis il va en voir une autre et puis il teste une autre technique de drag et, et il essaye, il voit enfin, si ça marche ou pas. Il peut faire des dégâts pas, quand même.
0: Et... <rire> Je ne veux pas critiquer les, les joueurs en général, parce qu'il bon, y en a des biens, mais honnêtement, c'est pas si mal comme point de vue hein, par rapport à certaines communautés euh, qu'il peut en retrouver sur les jeux vidéo. Voilà, c'est une leçon assez honnête. Accepter que tu peux te faire rejeter, c'est plutôt pas mal.
2: Voilà, accepter aussi que la fille, euh, des fois, bah, euh, elle veut euh, juste euh, s'amuser un soir et que euh, bah, toi, tu veux que ce soit le grand amour. Elle te dit, bah non, écoute, c'était sympa, mais, mais moi, en fait, je cherchais juste à m'amuser, donc... Euh, Bah... Au revoir. Va voir ailleurs. <rire> voilà. Et donc, ça, c'est des jeux qui sont... C'est pareil, c'est des jeux qui sont beaucoup plus adultes et qui envisagent les relations de façon plus adulte. D'ailleurs, il y a eu euh, sept lesurs suit Harry. Et sur les sept, euh, il a divorcé deux fois, En fait. Voilà, il a trouvé deux fois s'adulciner, il s'est divorcé deux fois.
0: Et ça, ça se passe entre les jeux pour faire le suivant Enfin, dès que tu es tu sais séparé. Euh... Euh,
2: alors, je sais que le premier divorce se passe entre les mmh. jeux. C'est-à-dire, à la fin du 2, vous vous mariez avec une fille et au début du 3, on dit, Ah elle s'est barrée. <rire>
3: C'est vrai que euh, c'est que quelque
0: chose qui est assez peu abordé en général la séparation dans le jeu vidéo au final mm -hmm. enfin, c'est vrai que tu, tu disais ça tout à l'heure sur le personnage en général et moi même j'ai regardé effectivement je crois que j'avais vu une une romance que j'ai entendu parler où tu te fais plaquer par un par un personnage j'ai dire je crois que c'est très mal vu par les joueurs en général ils se sentent en mode quoi mais je me suis plaqué bah, oui ça arrive
2: ça arrive <rire> voilà euh, et donc du coup j'avais prévu aussi de parler des jeux de drague pour un arrivé euh à, la, à la, la, quintessence, euh, la quintessence de, de l'amour, de la romance. Voilà, et, euh, la quintessence de l'amour, de, de la romance et de l'élégance. Alors le premier jeu de drague est sorti en 1992. Il s'appelait euh, Docyosei, ce qui signifie camarade de classe. Et donc c'était un jeu PC. Où en gros, vous incarniez un jeune homme qui essayait de sortir avec l'une de ses camarades de classe. Et a priori, pour réussir à conclure avec une fille, le principal défi consiste à connaître à quel moment de la journée elle sera dans quel endroit pour pouvoir la stocker. Youhou voilà.
1: La stocker, oui. La ouais, c'est ça. En gros... La euh... suivre...
2: C'est ça, en gros, euh, bah, vous devez savoir à quel endroit elle est, et comme ça, vous pouvez y être en même temps qu'elle, et euh, du coup, passer plus de temps avec elle, en fait. C'est un peu le concept. Euh, donc, du coup, à partir de ce premier jeu de drague, plusieurs autres sont sortis. Donc, vous avez des jeux de drague pour les filles, donc vous êtes, par exemple, il y a Angélique qui est, euh, vous êtes une jeune princesse, vous devez apprendre à devenir reine, et donc vous avez tout un tas de beaux tuteurs qui viennent, pour vous, de professeurs qui viennent pour vous enseigner les mathématiques les, la littérature machin et donc vous pouvez draguer chacun de vos professeurs voilà y a, y...
0: simultanément il faut choisir
2: alors le, le principe des jeux de drague c'est que vous les draguez tous en même temps mmh. euh, généralement vous avez une jauge de compatibilité en fonction en fait vous parlez à tous les, tous les garçons euh, vous Que vous rencontrez, vous n'êtes pas obligé de tous leur parler, mais vous déplacez. De... Définies, voilà, donc vous avez un choix. Par exemple, vous avez à chaque question, vous avez quatre réponses, donc vous choisissez quelle réponse vous voulez, et euh, ça, selon la réponse que vous donnez, ça augmente ou diminue le taux de compatibilité que vous avez avec tel ou tel personnage. Et donc, du coup, euh, vous pouvez finir avec tel ou tel personnage en fonction de euh, votre compatibilité. Il voilà. faut,
0: faut quand même choisir un seul à la fois, c'est ça euh, Non. non, non rarement,
4: veux... Dans beaucoup de jeux japonais, euh, les, so, les fins harem sont, sont courantes. Après, c'est souvent une fin entre guillemets compliquée à obtenir, mais bon. Après, ça, après, après, ça, dépend
2: des, <rire> après <rire> ça dépend des jeux. Donc, vous avez euh, le jeu avec euh, la fille qui peut draguer des hommes, vous avez euh, le jeu avec les hommes qui peuvent draguer des filles, avec des hommes qui draguent des hommes. Et des filles qui draguent des filles, j'en ai pas trop vu, mais il doit y en avoir aussi, je suppose. Des hein.
4: hommes qui draguent des pigeons. J'avais
0: des... un camarade quema... <rire> ouais. qui m'avait un jeu. Alors le concept, c'était une lycéenne qui trouvait deux fantômes de femmes sur un toit, et qui, qui, qui du coup, tu, tu découvrais le lesbianisme à travers elles. Voilà, okay. j'avais des potes qui me trouvaient des jeux géniaux. À travers des <rire> fantômes Oui, parce que du coup, elles n'avaient jamais pu te tester de leur, vie, de leur vie réelle, et donc il faut que tu testes à leur place, toi, pour leur expliquer comment ça marchait. Ouh Jack, si tu m'écoutes, je ne sais même pas comment tu peux écouter cette émission, mais aussi, <rire> merci pour m'avoir fait écouter
4: ce jeu. Et
2: euh, donc en particulier, euh, en, jeu, en jeu de drague comme ça, il euh, y a un, un jeu qui est, qui est, qui est très connu euh, des, des jeunes filles. Alors je ne parle que des jeux de drague où c'est des filles qui draguent des garçons, hein, parce que c'est les trucs que je connais. Voilà. Euh, non, donc ne te pas. Euh, qui s'appelle Amour Sucré.
0: Ça commence déjà très bien.
1: C'est pas un jeu en ligne ça, Si, c'est
2: un ouais. jeu en ligne ça. Et euh, donc en fait, euh, c'est euh, un jeu qui a été lancé en 2011 euh, où euh, vous jouez euh, une jeune fille qui vient d'arriver, alors je sais plus, c'est au collège ou au lycée, et euh, elle peut draguer des camarades de classe, euh, en particulier avec des, des gens qui ont des noms euh, totalement accouchés dehors. Par exemple, il y a un, un personnage qui s'appelle Quentin avec un K. Tu fais mais...
3: What <rire>
2: Voilà. Et donc, je, je, et donc euh, ce, ce jeu a une énorme fanbase, en fait. Il y a beaucoup de filles qui sont fans de jeu qui euh, écrivent des histoires sur ce jeu, qui font des... Euh, des, des, des fanarts, etc. Et c'est euh, une communauté qui est extrêmement active parce qu'en fait, euh, on peut parler avec les développeurs du jeu et il euh, y a une interaction sur euh, quels sont les prochains événements qui vont se passer, etc. En fait, c'est euh, encore actif. Et euh, donc, du coup, c'est très connu. Voilà. Moi, moi, personnellement, je, 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 je déteste le caractère design. Donc, en fait, euh, draguer des, des personnages qu'on trouve euh, lait c'est un peu au dessus de mes forces t'as pas une fait, tronche hein. un
1: peu de Barbie bizarre euh...
2: Pff, tu regardes <rire> je, je, je vous invite à regarder à quoi ça ressemble oui, j'ai
0: euh... un vague souvenir de, de publicité alors, de ce truc là je te euh... propose de rappeler le nom puis de lancer ta musique
2: alors donc euh, là c'était Amour <rire> Sucré hein, voilà donc si vous voulez regarder euh, ce, ce, cette magnifique chose euh, ma musique me dit-on euh, du coup j'ai choisi New Angel of Promise de David Bowie pour euh, le jeu Omicron The Nomad
4: Cause commune, cause-commune.fm Et vous venez donc d'écouter David Bowie. Vas-y, continue. <rire> <rire> L'espoir que ça allait enchaîner naturellement.
0: Quoi, New Angel
2: of Promise euh, pour le jeu Omicron The Nomad Soul. Et je crois que c'est euh, le générique de fin.
0: Et donc, on est toujours sur cause commune 93.1. FM en ile de france ou sur causecommune.fm et vous êtes sur le site de quoi nous écouter bien sûr mais également le lien du chat si vous discutez avec nous et de différents comptes et de moyens de faire des dons si vous le souhaitez pour soutenir la radio et on va continuer cette émission donc Dover game jusqu'à 22h30 où on parle d'amour dans le jeu vidéo avec là donc du coup Lucas qui fait une partie qui a été peut-être un peu mordue par non, non, euh, non, une non
4: est tout à fait prévue vas-y je te laisse effectivement euh, du coup on a un petit peu parlé de l'évolution euh, de la romance et de l'amour dans le média qu'est le jeu vidéo, on va peut-être expliquer pourquoi ça peut, être, ça peut paraître malsain, surtout sur les vieux jeux. Alors, une raison un peu simple et facile à visualiser, c'est que le jeu vidéo, suivant comment on compte, ça peut avoir 50-60 ans, et les mœurs sont changées en 50-60 ans, c'est pareil pour d'autres médias, comme les livres ou les, les films, les, ce qui était acceptable à une certaine époque ne l'est plus forcément maintenant. Euh, c'est d'ailleurs pour ça que euh, le, la, la demoiselle en détresse, euh, est, de nos jours, c'est un peu chiant. Euh...
0: Ouais, je me souviens d'un film euh, avec un Superman qui quand me souhaité trois fois pendant son film euh, Lois Lane. <rire> Moi, je, 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 je suis en train de manger mon fauteuil pendant ce soir-là <rire> tellement ça m'énerve.
4: Et ah, récent. C'est vrai que pour le public averti, c'est forcément un peu plus chiant que... Trois pour... fois
0: en un film <rire>
4: C'est un blockbusters. c'est souvent dix ans de retard. <rire> c'est pas faux. Minimum. Après, il y a aussi un autre point qui fait que le, le média s'est amélioré, c'est surtout que les performances techniques ont été beaucoup, beaucoup améliorées. Donc, sur des, les premiers jeux, on était obligé quelque part de faire des, des, des clichés, jeux finalement. basés sur du, du texte un peu basique. Mmh. Et comme on avait des manques de place, c'est vachement plus simple de s'appuyer sur des clichés parce que le gros avantage des clichés euh, en termes de narration, c'est que tu peux éviter de développer tout ce qui se passe autour du cliché parce que tout le monde sait vaguement euh, à le concept de ce qu'est le cliché. Donc si tu dis euh, « c'est ça, c'était le cliché », Tu économises tout, euh, oui, tout tu le pathos qu'il y a autour de ça, t'as juste à balancer le... Tu,
0: tu, tu balances juste, effectivement. Tu es un chevalier, il y a une princesse à sauver, personne ne se pose de questions. Tu dis, bah oui, je suis un chevalier, il y a un dragon, c'est bon. Alors bon, c'est un plombier, c'est un, un dragon bizarre, ça, ça passe aussi, quoi. tout le monde comprend ce qui se passe. On fonce, puis
4: ça marche.
1: C'est vrai, des champignons, des tuyaux, tout ça, c'est très facile à comprendre. Oui, après il y a
4: aussi, <rire> on sent que c'est sans souci et, et avec aucune couture cette, cette partie. Mais non Après il y a pas mal de, on a parlé de jeux érotiques en début d'émission, en, en tout cas sur tout ce qui est console ça se fait de moins en moins et c'est très peu plébiscité parce que les, les vendeurs de consoles et les vendeurs de jeux ne sont pas du tout fans d'avoir ce genre de contenu Euh, sur leurs consoles de manière très euh, claire et nette.
2: Oui, surtout euh, Nintendo en fait, qui mm. bloquait euh, complètement euh, ce genre de euh, ce genre de contenu. Après, et qui sur continue
4: c... plus ou moins. Ouais, enfin...
2: Après, il y avait certaines consoles qui étaient plus ouvertes que d'autres. Euh, ça dépend quoi.
4: Effectivement. Et du coup, euh, de nos jours, ça arrive que maintenant on puisse se dire, on a un public plus large. On n'est plus que sur un. On n'est plus sur un public de jeunes adolescents masculins. On peut se permettre de faire des jeux qui sont axés sur un public averti, capable de, de voir un scénario un peu complexe, éventuellement avec une romance un peu bien écrite, ou une histoire un peu bien écrite. Et du coup, il y a des jeux qui s'appuient sur la relation amoureuse et ce qu'on peut avoir derrière. Donc là, j'ai choisi un exemple... Pas au hasard du tout, euh, qui est Catherine, qui n'est pas un jeu où, euh, qui se base uniquement sur, au niveau mécanique sur la relation amoureuse. Au niveau de la relation amoureuse, il y a deux choix, enfin il y a trois choix possibles. Euh, se viander lamentablement, euh, sortir avec euh, la dame avec laquelle on, on sort déjà, ou euh, faire de l'adultère et sortir avec la maîtresse, du coup. Pour résumer simplement l'histoire, on joue un trentenaire indécis qui est dans une relation amoureuse avec une petite amie de longue date et qui hésite beaucoup à faire le, le dernier pas pour la suite dans son aventure amoureuse. Et dans, ce, dans cette relation-là, il se, il se trouve étrangement qu'il se réveille dans les dans les draps d'une jeune femme qu'il ne connaît pas et qui comme par hasard s'appelle comme sa copine Catherine, sauf que sa copine c'est avec un K et il se retrouve dans les draps de Catherine avec un C et du coup la mécanique de jeu va principalement se jouer sur une sorte de, de jeu de puzzle où euh, on gravit une sorte de tour de blocs qu'il faut euh, réussir à, à fabriquer, enfin il faut réussir à se fabriquer des petits escaliers à travers, avec ces blocs, avec euh, des pièges, s'il n'y a plus de blocs sous le bloc que tu es en train de gravir, bah, ça peut euh, tomber dessus et t'écraser, etc. Donc c'est principalement un jeu de puzzle, avec de temps en temps, à la fin de chaque niveau, une, euh, une interrogation, euh, dans ta relation en ce moment, sur la phase scénario, euh, dans quelle direction est-ce que tu as envie de te diriger Et ensuite, chacun des niveaux va avoir un thème, euh, que ce soit dans la musique ou dans le, dans le décor, et euh, ce qu'il te poursuit euh, en bas du niveau, parce qu'en fait, il y a une raison pour laquelle tu montes, c'est qu'en bas, il y a un truc qui te poursuit. Euh, c'est plus ou moins lié à ce qui se passe dans sa relation. Euh, ça peut être un fœtus quand sa petite amie lui annonce qu'elle n'a pas eu ses règles depuis un certain temps, ou euh, sa petite amie avec une, une robe de mariée qui, la pour, qui le poursuit avec un couteau quand elle se rend compte qu'il a eu une aventure, etc. Et donc euh, là, c'est un petit peu plus réfléchi, et on peut réfléchir un petit peu sur ce que c'est qu'une relation euh, moderne.
0: En particulier, c'est un jeu qui cherche vraiment à parler directement de, de relation amoureuse et d'amour. Pas... Donc il y a beaucoup de jeux où il euh, y a une relation amoureuse dedans qui sert soit de motivation, soit de décor finalement. Alors que là, c'est un jeu qui clairement s'est vendu et a comme intérêt de parler de relations à travers le jeu vidéo.
4: C'est ça. Et au final, le scénario, même s'il n'est pas particulièrement profond pour une histoire d'amour... Euh, c'est un scénario qui a le mérite d'être assez intéressant la mécanique de jeu est très bien huilée euh, c'est un puzzle game que j'ai trouvé très sympa à faire et il n'y a, euh, a pas de jugement de valeur, c'est à dire que là, a, tu, peux, tu peux rater dans, dans le jeu c'est à dire que si tu perds au puzzle game bah, tu, tu meurs, euh, parce que oui euh, violent. <rire> en fait chacun des puzzles c'est un, un cauchemar et si tu meurs dans le cauchemar, dans le cauchemar tu meurs vraiment D'accord. et bon après ça il ne s'en rend pas forcément compte tout de suite mais bon
0: Bah, surtout si s'en rend compte, il risque de ne pas pouvoir s'en rendre compte.
4: <rire> oui, effectivement, c'est le genre de truc où, où tu t'en rends pas compte facilement.
0: Mais, mais du coup, ce qui m ce je trouve intéressant, c'est que tu disais que le jeu vidéo a essayé dans la manière dont il traitait les romances par rapport à, un truc, à, comment dire, à une capacité technique, puisque effectivement, au début, ça pouvait être compliqué de faire des, des scénarios développés. Mais j'ai aussi l'impression qu'il y a aussi une évolution du médium en lui-même, où finalement, c'est aussi lié au côté technique, bien sûr, on peut faire des choses plus évoluées, mais aussi où en grandissant, on finit par se dire, OK, on a fait vraiment une histoire de base parce qu'on voulait juste accompagner le jeu et faire un jeu de plateforme et au fur et à mesure on, on fait des choses plus intéressantes et comme tu dis là celle-ci n'est pas forcément encore passionnante on peut peut-être aller plus loin mais j'aimerais en fait voir une étape finalement où on passe d'un jeu vraiment en mode on fait un jeu vidéo on sait pas comment on le fait et on balance une histoire pour plaquer dessus on fait un jeu en ayant vraiment un propos et peut-être justement pour peut réussir à plus tard faire des jeux encore plus évolués qui iront plus loin et qui réussiront vraiment à parler, peut-être de relations d'autres choses d'ailleurs, de manière plus poussée.
4: Oui, et il y a même des jeux qui ne sont pas des jeux de romance, qui sont des jeux, souvent des jeux de rôle, parce que c'est mm. des jeux qui sont assez longs, qui peuvent durer plusieurs dizaines d'heures, et dans ce genre de jeu, assez souvent, il y a une partie romance, ça peut être le cas des jeux Bioware, par mm. exemple. Tout à fait où euh, assez souvent on a la possibilité d'avoir euh, un partenaire ou une partenaire euh, de son choix et la façon dont c'est amené peut être plus ou moins intelligente et après quand même on arrive sur euh, une limite du média qui peut rendre ça assez malsain c'est le côté libre arbitre euh, de manière générale la représentation elle-même peut être malsaine euh, si c'est mal amené si c'est mal écrit c'est une représentation qui peut être un peu herf <rire> Erf. <rire> oui, c'est un adjectif que j'aime beaucoup.
0: C'est un, ob... un adjectif ouais, bah... Un nobatopé Ouais, ça, je pense plutôt.
4: Non, c'est « herf ». Bref, euh... <rire> du coup, comme on joue un jeu, et même si c'est un jeu avec des choix... On joue face à un ordinateur, face à des, des pixels qui, eux, n'ont pas de choix. Et du coup, nous, on a le choix de, de bien arranger les choses pour que le tas de pixels n'ait pas le choix, lui, de, ne, de répondre d'une manière ou d'une autre. Et même si on fait le mauvais choix, il est tout à fait possible, par le, le fait, la façon dont c'est construit pour la plupart des jeux vidéo, de revenir en arrière et de faire l'autre choix. Et du coup, le, le côté euh, libre-arbitre, possibilité d'échec, euh, toute cette partie-là qui est naturelle dans une relation humaine euh, saine, euh, la possibilité d'avoir un dialogue construit, est une possibilité qu'on n'a pas dans le jeu vidéo, parce qu'on ne peut pas l'avoir. Alors, on ne peut pas l'avoir dans le jeu solo, parce que qu'évidemment, mmh. euh, à partir du moment où on a des relations amoureuses avec des humains dans un jeu vidéo, euh, dans un jeu multijoueur, euh, quelque part, le média sert juste de fenêtre, Et euh, on a une relation entre humain et humain.
0: Mais après, euh, justement, ce que je disais tout à l'heure, je crois
4: que c'est dans Mass Effect 3,
0: effectivement, où il y a un personnage qui, qui nous plaque. Alors ça, pour le coup, on n'a pas le choix. Et c'est peut être aussi un truc assez intéressant. Finalement, c'est plutôt que faire une, plutôt faire une relation euh, où il euh, faut appuyer sur les bons boutons dans le bon, dans le bon ordre et hop, c'est bon, on sort ensemble. Tu peux aussi avoir des personnages qui euh, nous, résistent, euh, nous résistent ou nous plaquent ou ne seront jamais séduits. Ce qui est assez rare. J'admets qu'en général, les, les joueurs n'aiment pas ça. Et euh, en général... On est vraiment habitué dans un jeu vidéo à avoir toujours le choix, à avoir toujours être le... Bah, en fait on est habitué à être le sauveur basiquement et donc euh, de pouvoir toujours trouver la bonne solution pour arriver à la bonne fin et si on pense la bonne fin c'est sortir avec machin. Forcément c'est un peu vexant si on se fait plaquer, mais c'est aussi un moyen de faire des relations un peu différentes. Alors il y a toujours des relations où bien sûr si on appuie sur les bons boutons on va arriver à la fin parce que sinon ce ne serait pas très drôle, mais c'est aussi un moyen d'équilibrer un petit peu finalement, de proposer des choses un peu plus diverses et d'avoir un côté un peu plus sain qui réapparaît finalement.
4: Alors un autre gros défaut qu'on a aussi, Une raison pour laquelle ce n'est pas très sain et qu'on n'a peut-être pas assez mentionné, c'est que le vidéo est traditionnellement orienté pour un public masculin. Du coup, il y a deux défauts principaux qui s'en dégagent. Euh, le côté, vu que c'est pour un public masculin, c'est assez souvent, sauf dans des cas particuliers comme les jeux à destination exclusivement féminine, comme les jeux de, de drag où on joue un personnage féminin. La plupart du temps, on joue un personnage masculin euh, qui a un choix parmi euh, des personnages féminins. Et c'est souvent un cas... Euh, assez restrictif parce que globalement si, euh, si on joue euh, dans, si on est un des 51% de la population mondiale euh, qui euh, n'est pas masculin euh, ben on peut pas jouer un personnage euh, de son sexe genre, genre sexe plutôt, mais euh, peu euh, importe merci voilà
0: c'est <rire> la partie suivante où je vais essayer de rattraper <rire>
4: Euh, et un autre défaut de, du, du fait que ce soit un public masculin et, qu et que le média sache qu'il s'adresse à un public majoritairement masculin, c'est qu'on va avoir assez souvent de la masculinité, ce, qu a, ce qui s'appelle de la masculinité toxique, euh, c'est-à-dire une surreprésentation et une surmise en valeur euh, de certains attributs qui ne sont pas nécessairement sains, euh, c'est-à-dire que... Euh, Un homme qui se tait, qui est brutal et qui dit tais-toi et viens par là, bah c'est un homme qui, qui a de la valeur. Alors que bon, globalement dans la vraie vie du monde réel, quand on parle ça comme, ça des, comme ça, voilà, quand on parle comme ça à des vrais gens, on, on finit au commissariat. Oui. Ou pas. Ce problème. <rire> Oui, mais enfin bon, il faudrait.
0: Par ailleurs aussi, il y a plein de clichés qui sont très classiques. C'est vrai que moi, je regarde un truc aujourd'hui qui fait remarquer que beaucoup d'histoires, souvent les plus anciennes, comme ça a évolué Les, les romans sont les plus intéressantes maintenant, même si ça dépend. Où effectivement, il y a un peu des stéréotypes. Alors effectivement, tu avais alors chez les femmes, tu avais la femme fragile qu'il fallait rassurer et protéger. Tu avais la séductrice et je sais plus. Je crois que as aussi souvent, t'as beaucoup de veuves et de veuves aussi parce que c'est soit c'est quelque part voir un personnage qui vient pleurer sur ton épaule pour le draguer après. Et, euh, et du coup, effectivement, tu avais quatre, cinq stéréotypes type enfin, homme-femme voilà, 4-5 en tout qui faisait près des romances et quand tu prends les jeux les plus anciens effectivement enfin...
2: par exemple si on prend Final Fantasy 7 le héros a deux love interests donc entre guillemets intérêt amoureux intérêt amoureux donc euh, la première c'est Iris hein, donc la jeune fille fragile délicate etc et euh, la deuxième c'est euh, sa meilleure amie d'enfance Tifa euh, qui euh, est beaucoup mieux formée euh, qui est très sportive et, euh, et qui tabasse les jambes mais qui est quand même sensible au fond dans son petit cœur d'artichaut Voilà. voilà.
4: Euh, après, il me semble qu'il y a même une partie entre guillemets drague dans Final Fantasy VII. Et euh, parmi tes options pour aller au, au festival avec toi, il me semble qu'il y a Barrett. C'est vrai. Qui est un, un homme euh, un... très musclé, euh, oui. qui, qui a un bras mécanique et qui, qui te dit dans le, dans le carrousel, mais, mais pourquoi est-ce que tu es avec moi
2: <rire> C'est vrai. J'avais oui. oublié ce... D'ailleurs,
4: de manière générale, les, les jeux de rôle ont une représentation plus intéressante de la romance, parce qu'il y a tout simplement plus de temps pour parler de ça.
0: Oui, en général, ça, ça permet de faire des trucs intéressants, même si, encore une fois, il faut quand même avoir de la volonté de bien écrire derrière, parce que c'est bien d'avoir le temps de développer quelque chose, mais si on s'en sert pas, ça va pas très loin...
4: Du coup, comme j'ai parlé de Catherine, j'ai aussi choisi une musique de Catherine. Tout était prévu Effectivement, du coup, il s'agit d'un réarrangement de la 9 neuvième symphonie de Antonin de aussi appelée Symphonie du Nouveau Monde, réinterprétée par Shoji Meguro. Cause commune ⁇ cause-commune.fm promo <laughs> On est donc d'écouter la 9 Symphonie réinterprétée par Shoji Meguro et originellement par Antonine Dvorak, comme on le précise dans le chat. Parce
0: que pourquoi manque une question de se moquer de toi On se le demande Vous êtes toujours sur Cause Commune, donc 93.1 FM ou sur Cause causecommune.fm et on va continuer la même émission de Vergame sur l'amour dans le jeu vidéo, tout un peu plus tard, mais avant, il y a le thème de la semaine d'Aurélie.
2: Le thème de la semaine, et eh bien, cette semaine, nous allons parler de vampires, puisqu'un certain Edward semble avoir été, durant plusieurs années, l'archétype de l'amant parfait, Faisons un tour d'horizon des différents vampires de jeux vidéo, et à toute seigneur, tout honneur avec Dracula de la série Castlevania dont la femme Lisa connaîtra un sort tragique, du mieux du côté de « Sierra McCain de Suikoden, maudite par la rune de la lune. Après avoir perdu le vampire de sa vie, elle va rester chez les humains. Nul ne sait si elle préfère se marier avec Nash ou Klaus. » Peut-être s'est-elle laissée porter par le charisme de Golden Gary, de Vampire The Masquerade Bloodline, ancien acteur à la beauté perdue, règne de Blood Rain, n'a pas le temps de te compter Fleurette, elle doit se débarrasser de ses congénères et de son père afin de venger sa mère. Très compliqué. Même désir de vengeance chez Raziel, qui fera tout pour retrouver le vampire Kane dans le sombre royaume de Nosgoth. Dimitri Maximov, un vampire un peu lâche, lui, est en lutte avec une succube pour le contrôle des royaumes souterrains. Quand ils ne sont pas aux prises avec les forces obscures, les vampires doivent lutter contre eux-mêmes, comme le docteur Jonathan Red, vampirisé en 1918 après avoir succombé à la grippe espagnole dans Vampire. Mais le vrai vampire est froid, efficace et déterminé à l'image de vente de Metal Gear Solid ou tout simplement démoniaque comme Lazarus Malcott. Alors, toujours partant pour scintiller au soleil
4: Non, merci.
0: <rire> Alors, on, on, le chat a pas l'air d'accord sur ta définition, définition de l'amant parfait dans, chez Edward Cullen. Hein, voilà. Et sinon, quand Ours Prolix, après t'avoir corrigé sur la présentation, on te dit qu'elle était parfaite la deuxième fois, donc c'est pas si mal. Euh, donc euh, l'amour, et moi je voulais parler de, de <rire> jeux vidéo d'amour et de communauté LGBT, c'est un sujet que j'aime bien, faut être honnête, et c'est un peu le problème, c'est comme on disait dans la partie précédente, c'est que bah, les jeux vidéo, c'est souvent vu et créé dans l'idée que c'est pour un public masculin et masculin et hétérosexuel, ce qui fait qu'on a le droit à énormément de romances, effectivement, plutôt pour le point de vue d'un public masculin et hétérosexuel, Parfois pour le point de vue d'un public féminin, transsexuel, et le reste est souvent un peu oublié. Alors en réalité, oui et non, c'est-à-dire que ça fait longtemps qu'il existe des personnages non hétéros dans le jeu vidéo. Dans les premiers exemples que j'ai vu quelqu'un citer, il y a dans Moon Mist, je vous connais ce que c'est, qui était en 86, où il y a un personnage gay. Et également, sur un passage transgenre, il y en aurait un dans 88, dans Mario Bros 2. Oui. Voilà, donc... Mais ouais,
2: c'est enfin, un espèce de dinosaure. Oui, c'est euh, assez léger. <rire> en fait, c'est un dinosaure, euh, un, un espèce de dinosaure rose avec un petit nœud dans les cheveux. Et euh, la, le mode d'emploi du jeu dit que c'est un garçon.
4: C'est ça. Et de, de même là. que dans le jeu de combat, euh, je ne sais plus comment elle s'appelle. Enfin, King. Euh, non, non euh, pas... un personnage. Euh, ah trans. oui. Euh, euh,
2: euh, Bridget.
4: Mais
0: c'est plus tard, ça C'est pour ça le premier exemple en 88, même si effectivement ça c'est léger, hein, mais Nintendo n'est pas forcément non plus très au courant comment dire, des derniers développements politiques de la communauté LGBT, mais effectivement c'est au moins le premier exemple.
2: Et du coup, Bordeaux, en fait a été reconnu après mmh. officiellement par Nintendo comme étant vraiment un personnage trans.
0: C'est ça, mais plus tard. Mais effectivement dans les romances ça reste en général très hétéro et je voulais quand même prendre comme exemple en fait la série de Mass Effect. Alors donc Mass Effect c'est de Bioware et Bioware est assez intéressant comme, comme studio puisqu'ils ont fait beaucoup de jeux de RPG, donc jeux de rôle avec beaucoup de romances et donc on a pu voir un peu évoluer finalement les mœurs dans le milieu du jeu vidéo à travers le, leurs jeux. Mass Effect est à la fois et pas tellement dans le sens où c'est pas tout... fait. Enfin il y a des avancées, des, des reculés un petit peu sur les jeux et Mass Effect est dans la chronologie mais c'est pas, pas tout mais c'est un bon exemple puisque c'est du coup une série de jeux qu'on peut voir évoluer et qui finalement les dates sont assez correctes donc Mass Effect c'est un jeu de science-fiction où on joue le Captain Shepard le Houla en fait et on va, bon, on va sauver, sauver l'univers basiquement on a son vaisseau on va, on va tuer des aliens des monstres et on va résoudre le, le, le problème de la galaxie pour résumer très rapidement puisque en fait ce qui m'intéresse là ça va être les romances pour voir à la représentation dans Mass Effect 1 qui est sorti en novembre 2007 il y a trois romances possibles euh, donc en fait chaque, euh, on peut, selon son genre de départ on a une romance hétéro possible avec soit est-ce que j'ai noté les noms oui Kaiden et Ashley donc effectivement si on joue une femme on peut sortir qu'un homme si on joue un homme on peut sortir qu'une femme et une romance commune avec Lyra de Sony alors Lyra de Sony c'est un peu particulier puisque c'est une extraterrestre et en fait elle vient d'une race qui théoriquement étasexuels, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas, pas de genre, ils ne sont, ils sont tous, enfin, pas tous identiques, mais ils ont un seul genre, et qu'ils peuvent se reproduire avec tout le monde, c'est-à-dire qu'ils se reproduisent par la pensée, ce qui est très pratique, donc on peut, on peut se reproduire avec des humains aussi. Mais euh, concrètement, du coup, ça fait un personnage commun entre les deux possibilités de genre, mais au final, en fait, elle a, visuellement, c'est une femme. C'est-à-dire que, clairement, c'est un reste enfin, qui a été créé avec l'idée que c'est un personnage féminin, et du coup, on a en fait un, uniquement une homosexualité féminine Et pour les hommes, ça reste de, de, visiblement de l'hétérosexualité. Par ailleurs aussi, et c'est en réalité assez courant, euh, l'homosexualité est représentée par une extraterrestre, ce qui n'est pas forcément très sympa. Typiquement, il y a d'autres jeux hein, dans Dragon Age, euh, un des premiers personnages bisexuels était un elfe. Euh, ça arrive souvent que ce soit des personnages soit étrangers, soit d'une autre race. Ce qui prend pas volontaire, mais peut quand même... Laisser penser oh. que c'est pas forcément... Et puis les simple.
1: elfes ont mis des grandes oreilles... Euh, ouais, pas mais, différent, les... Différent aussi, vrai, mais les elfes ont C'est vrai, mais les elfes sont
0: assez féminines, ce qui, disons, dans le cliché, euh, leur orientation, ah, n'est ouais. pas terrible.
1: Ouais. Ok.
0: Mass Effect 2 progresse très légèrement donc Mass Effect 2 sort en janvier 2010 et donc là les relations sont beaucoup plus nombreuses mais restent quand même très hétérosexuelles. c'est à dire que si on vous jouait un homme dans, en, dans Mass Effect 2 vous avez le droit à 5 relations hétérosexuelles donc avec, avec toujours effectivement la possibilité euh, de, de séduire euh, donc ce personnage extraterrestre en théorie neutre mais concrètement qui a quand même franchement l'air féminin et si vous jouez une femme vous avez le droit à 4 relations hétérosexuelles et une relation homosexuelle même si si je me trompe pas c'est plutôt du flirt, c'est pas une relation vraiment tout à fait officielle, et vous avez toujours la, la même relation bien sûr avec les stratères qui restent. Cependant c'est quand même intéressant, puisque ce personnage qui, me, si je ne me trompe pas, alors tu me corrigeras peut-être s'ils si ont joué, euh, c'est un personnage effectivement qui est bisexuel, qui apparaît pour la première fois dans la série des Mass Effect, même si ce n'est pas une romance tout à fait complète, puisque il ne me semble pas qu'on puisse aller vraiment jusqu'au bout de, de, des romances habituelles avec plein de cinématiques, etc. Parce que bien alors, sûr...
4: Un point important, c'est que dans... Enfin, tu l'as peut-être déjà mentionné à moitié dans la façon dont tu le racontes mais dans Mass Effect on peut choisir le sexe de notre protagoniste oui
0: tout à fait c'est l'idée à mais chaque le fois le choix de, du genre du, du héros pardon
4: c'était oui le la commandant t'avais dit c'est ça
0: et enfin Mass Effect 3 et donc là on arrive en 2012 en mars 2012 et ça commence à devenir intéressant c'est à dire qu'en fait euh, Mass Effect je crois au début est déjà je crois pas qu'il avait posé problème effectivement parce qu'après tout une, une, rela une relation lesbienne c'est les joueurs aiment bien ça en général hein, c est, c est... les joueurs qui râlent c'est souvent des hommes donc c'est plutôt un fantasme classique mais en Mass Effect 3 on a enfin des homosexuels vraiment donc alors le nombre, le nombre de relations possibles explose hein, je vais pas toutes les résumer mais on a donc la première homosexuelle de la saga c'est une certaine samantha trainor euh, le premier homosexuel de la saga on a également alors je sais plus faut, faut que je révise oui on a un personnage qui devient bisexuel également kaiden qui au début n'était uniquement un intérêt amoureux pour les personnages enfin pour si on crée un personnage féminin devient bisexuel et les pareils les joueurs ont beaucoup râlé contre enfin les joueurs encore une fois c'est quand je dis les joueurs ont râlé contre ça veut dire euh, les retours qu'on a pu voir de manière assez sonore disons sur les forums et compagnie c'est des joueurs qui râlaient ce qui est toujours très compliqué à évaluer réellement qui qui pensait quoi et à quel à quel pourcentage et, et euh, au passage d'ailleurs ce qui est intéressant c'est que donc il y a plus ou moins une symétrie dans, les, dans la saga entre ces deux personnages initiaux donc l'intérêt féminin et masculin euh, amoureux du premier euh, du premier jeu et donc là effectivement autant l'intérêt masculin devient bisexuel autant l'intérêt féminin reste hétéro ce qui est pas intéressant puisque effectivement là, Casser la symétrie ici casse plutôt les, les codes puisqu'on est plus habitué effectivement à des personnages féminins euh, euh, bisexuels que l'inverse. Et donc là c'est Mass Effect 3 effectivement donc en 2012 qui quand même a eu une petite polémique à l'époque parce que vous ne vous rendez pas compte, on voulait forcer les joueurs à avoir des relations homosexuelles. Ce qui n'est d'ailleurs pas du tout le cas, c'était tout à fait un, un choix dans le jeu et absolument pas euh, quelque chose qu'on nous imposait. On
4: balader tout le monde. Les relations de manière générale. Hein. Oui. C'est pas du tout un jeu de drague. Non,
0: on, on a la possibilité de draguer finalement ses, ses coéquipiers et ses coéquipières, mais effectivement c'est complètement optionnel, ça ne sert pas à grand chose à part... Bah à part si on a envie et si on veut apprendre un peu plus, en général, du coup, on a quelques, quelques scènes de plus, quelques, un peu plus de scénario qui apparaît, mais c'est pas absolument rien d'indispensable ou d'utile.
2: Et ça se passe comment, la drag, si tu décides de draguer tel perso, t'es forcément sûr de, de l'avoir à la fin ou...
0: euh, pff, Oui, à globalement, Globalement, c'est fait que tu pas très subtil, hein, fait, on, a, on a déjà parlé euh, dans l'émission précédente. En général, quand tu as une question, tu as trois réponses. La réponse du haut, c'est gentil, la réponse du milieu, c'est moyen, la réponse du bas, c'est méchant. Et donc, quand tu prends toutes les réponses du haut, tu finis par coucher. Avec la personne moi la j'ai eu Mass Effect un moi j'ai tendance effectivement à être toujours très gentil dans les jeux vidéo donc je fais toujours les réponses gentilles et du coup j'ai quasiment couché quelqu'un par erreur parce que putain, <rire> moi je suis sympa en fait euh, et voilà quelqu'un avait apprécié euh, le fait que j'étais sympa et, et, et du coup voilà euh... wow, quelqu'un de sympa c'est trop alors, alors je vous PNJ... que ça ne
2: marche pas dans la vraie vie et,
4: les, ah bon les PNJ non. contrairement aux joueurs ont la bien séance de demander avant est-ce que tu es sûr que c'est ça que tu veux oui mais du coup j'ai dû être
0: méchant monsieur rentré très triste, <rire> c'était dommage. Pauvre Hervé. Tout à fait. <rire> euh, dans tous les jeux Bioware, mais un peu différents, euh, il y avait Dragon Age Inquisition, qui était vra vraiment intéressant, qui a des plus développées, et en particulier il y en a une, euh, donc celle de Dorian Pavus. Euh, donc le Dragon Age Inquisition, c'est encore plus tard, c'est en novembre 2014. Et elle m'intéresse beaucoup, parce que d'abord c'est un romance qui était très apprécié c'est-à-dire que c'est... J'ai pas non plus joué à ce jeu, mais... Assez, les retours que j'ai vus étaient assez intéressants mais par particulier c'est une romance qui intègre l'homophobie, ce que je trouve très intéressant parce que bah, si on parle de comité LGBT de romances et compagnie, c'est très mignon et je pense effectivement qu'il faudrait faire des histoires avec des personnages beaucoup plus divers euh, dans les romances mais dans la réalité euh, l'homophobie ça existe, et ça existe même beaucoup et ça influe forcément beaucoup sur la manière dont on vit au quotidien et sur la manière dont on peut avoir des romances parce que c'est pas forcément simple. Et ce qui de toute façon n'aurait même pas vu, c'est un, un prince alors je sais pas jouer au jeu, donc je sais je pas les détails politique, mais qui lui assume très bien son, son homosexualité, et qui est magnifique au passage, mais qui pas de bol vient d'un pays euh, où l'homosexualité est mal vue, où l'homophobie est courante. Et du coup, il est très partagé entre le fait de quand même euh, re revenir en son pays, reprendre le, le pouvoir euh, et euh, bah, un jour effectivement diriger le pays, l'améliorer, finalement mener à bien son devoir, et le fait de pouvoir vivre comme il veut et comme il, comme il le souhaite, en particulier avec le protagoniste s'il a envie. Et ça, c'est quelque chose que je trouvais assez intéressant, effectivement, parce que, si la étrangement, si l'homosexualité a quand même du temps à arriver dans le jeu vidéo, et donc, bah, quand même, témoigne de l'homophobie réelle, euh, du monde réel des joueurs d'une de, certaine culture, au final, l'homophobie est finalement très peu représentée. Ce qui est, bon, je ne dis pas, hein, je, je suis aussi très content d'avoir tant temps des jeux où c'est tout mignon et tout se passe bien, mais c'est aussi important de représenter les problèmes et de dire que non, euh, il si, 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 y a quelque chose qui existe là qui, qui est important. Au passage aussi, ce qui est intéressant dans cette romance-là, même si ce n'est pas dans le sujet de la partie, c'est que c'est un personnage qui, si on ne séduit pas, trouvera quelqu'un d'autre. Ce qui est toujours intéressant, c'est qu'on a un peu tendance à avoir un côté, euh, le, le, le joueur est au centre, c'est ça, et euh, on drague une personne et tout le monde est célibataire. Lui, non, hein, il est assez fabuleux pour que si on ne le drague pas, eh ben, il trouve quelqu'un d'autre.
4: Enfin, à moins que ça t'interrompe trop et qu'on ait autre chose à dire, euh, dans, tant qu'on est dans la série euh, représentation un petit peu euh, mauvaise... Euh, Des, des communautés LGBT la, le personnage auquel je pensais c'était Poison euh, qui, est première, qui est apparu dans Final Fat euh, dans sa première apparence en 1989 et la raison pour laquelle c'est un petit peu malsain c'est que c'est un personnage d'apparence extrêmement féminine Euh, mais qui est euh, transgenre parce que ça ne se fait pas de taper sur les femmes alors que taper sur un trans ça passe. Voilà.
0: Ouais. Et bah justement au passage dans en Dragon Age 15, il y a un personnage trans alors qu'il est relativement secondaire, même si je crois important pour gagner secondaire. Et euh, pareil, plutôt une bonne représentation, c'est-à-dire qu'il est clairement accepté par son groupe et c'est plus vraiment mis en mode bah ouais c'est un homme, bon oui, les gens ont cru que c'était une femme à la naissance mais c'était simplement une erreur. Mais justement bah donc dans, dans l'LGBT on a fait LG globalement, on va faire le un petit peu même si malheureusement bah, ça n'a pas très grand chose à dire parce que les personnages trans les personnes trans sont très mal représentées dans les jeux vidéo euh, alors il en existe effectivement alors c'est un jeu de combat dans Dragon Ballet on en croise mais typiquement pour des romances bah moi j'en connais pas je suis sûr que ça existe hein, mais dans des jeux un peu mainstream un peu connus euh, je j'ai pas de souvenir d'exemple et je n'en ai pas retrouvé en fouillant rapidement alors bien sûr euh, être transgenre ça n'a pas vraiment de lien avec la romance directement je veux dire c'est pas une orientation mais euh, c'est quand même souvent important parce que bah, encore une fois la transphobie existe et que ça en général ça va ça va quand même beaucoup influencer la manière dont on peut interagir avec les gens et la manière dont on peut créer des romances sans, sans crainte finalement, et malheureusement c'est encore quelque chose qui est très pourprenanté et au passage, puisque c'est une problématique relativement proche même si différente, les personnes intersexes je ne crois n'avoir jamais croisé dans un jeu vidéo quelconque même entendu parler alors pareil, je suppose que ça existe typiquement dans des jeux militants et des jeux indépendants mais dans des jeux mainstream, je ne pense pas que ça, ça existe réellement Dans les trucs aussi intéressants, donc c'est les B, les B, euh, puisque dans les jeux vidéo, les B sont beaucoup présentés, pas forcément bien. C'est-à-dire que, bah, ça s'est apparu effectivement, comme on disait, euh, donc dans, par exemple dans Mass Effect, ça, ça, ça apparaît plutôt avant l'homosexualité. Mais euh, c'est parfois aussi une mécanique plus de gameplay, c'est-à-dire, basiquement, quand vous créez un une romance, vous pouvez vous dire, « Hum, là, si je veux faire des romances différentes pour les hommes et les femmes, ça fait deux fois plus de boulot, donc je pourrais rendre tout le monde bi, Ce qui est à la fois assez progressiste, il faut être honnête, et bon, bah, moi c'est cool, j'aime bien avoir le choix avec qui je sors dans les jeux vidéo, Et à la fois, c'est vrai que bah, si on met tout le monde bi, en fait, niveau représentation, c'est pas terrible non plus. Parce que la bisexualité, tout le monde n'est pas bi, bi dans la vie réelle, malheureusement. Et euh... <rire> c'est un avis personnel. <rire> euh, et, et du coup, effectivement, si c'est une de gameplay que je peux comprendre aussi d'un point de vue j'ai envie de dire uniquement de coûts de production et puis même de, de laisser des choix aux joueurs finalement, c'est vrai que ça fait une représentation à la fois pas très diverse, après tout la diversité c'est pas mettre que des billes, c'est mettre aussi mettre un peu tout ce qui existe, et même effectivement, même pour finalement les bisexuels, on, parfois on n'est pas très sûr de si c'est représenté parce qu'on se dit ah c'est cool ça va être représenté, ou si c'est juste été mis là par opportunité parce que c'est pratique d'un point de vue coût, et c'est toujours un peu dommage. Dans, dans le même genre aussi, euh, est, qui, qui est entre la, les questions d'idéologie et de gameplay, il y a tout ce qui est euh, relations polyamoureuses ou euh, d'énergie relationnelle. Donc bah, ça, c'est toutes les personnes effectivement, qui disent « Moi, finalement, le, le, le monogame, ça ne m'intéresse pas, je suis prêt à sortir avec plusieurs personnes. » Et c'est compliqué. Alors, comme tu disais, dans les jeux de drag, on drague souvent plein de gens à la fois, voire on sort avec tout le monde à la fin. Mais dans les jeux que je connais moi, occidentaux, c'est plus souvent le cas où on peut draguer une seule personne à la fois, bah, typiquement dans Mass Effect, il faut choisir une romance, euh, etc. Et il y a ce côté où finalement, la romance est exclusive. Alors, il y a des exemples amusants, comme dans, dans star Valley, finalement, où on, alors pour le coup, c'est encore un jeu tout mon débit, c'est un village très progressiste, euh, où on peut effectivement sortir avec tout le monde, mais quand même, si on veut se marier... On faut choisir une seule personne. Alors encore une fois, hein, je pense que c'est aussi lié au gameplay, puisque si on se marie, en fait, la personne emménage dans notre ferme, mais du coup, il faut reconstruire une chambre avant, et il ne faut pas construire 48 chambres. Donc il y a aussi des raisons euh, pratiques dans le jeu vidéo.
1: Tu ne pas dormir tous
0: dans la même chambre Alors, ce euh, serait une bonne solution, <rire> mais écoute, le créateur du jeu ou la créatrice, je ne sais plus, n'a pas souhaité faire cette solution-là. Et alors ce qui est amusant dans, dans ce jeu, d'ailleurs, c'est que pendant son développement, ça a même un peu changé sa position, puisqu'à une époque, en fait, quand tu t'amusais à draguer tout le monde à la fois, euh, il y a un moment où ils se rendaient compte et ils te larguaient tous à la fois. <rire> et maintenant, dans la surface, Du jeu Si je me trompe pas, si leur marque ils te font la gueule pour une semaine et après ça va mieux et voir mieux si t'as le bon objet. Je trouve que c'est une non, pas une de la peinture, un, un porte bonheur, ça passe. Tu sors avec tout le monde et tout le monde est content. Ce que je, je du sur... coup est-ce qu'ils sont
1: aussi qu y a des relations qui se développent aussi entre les personnages, les PNJ euh, c'est pas... vraiment juste à euh, un sens, euh, sens
0: unique vers toi. Si c'est centralisé. Euh, <rire> après, c'est pas non plus un jeu. Enfin à la c'est quand même plus ou moins un jeu de gestion de ferme. C'est pas non plus <rire> que, euh, un, un jeu de, de simulation. Oh, c'est un jeu d'histoire, non Oui bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas non plus le principe du jeu de proposer de, de des histoires hyper. Euh, comment dire Hyper précise là-dessus. C'était par jeu de drag, quoi. C'est ça. Pour essayer d'être un peu inclusif dans cette chronique, enfin, dans cette, cette partie, euh, parlons rapidement des personnes ace, donc euh, asexuelles ou aromantiques. Et euh, bah, pour le coup, ça existe dans le jeu vidéo, puisqu'il y a des gens qui, euh, soit qu'on ne peut pas draguer, soit même qui ont des relations plutôt platoniques dans cet, un jeu, même si ça reste un sujet quand même très peu abordé et très peu euh, représenté en général. C'est vraiment que c'est plus par erreur que c'est représenté.
2: En fait, on ne sait jamais si les personnages n'ont pas de relation Que y... parce que ça... Ils n'ont pas, <rire> pas, euh, ça... enfin, mm. pas de script. Parce qu'entre eux, ça ne colle pas, enfin, parce qu'entre eux, c'est juste de l'amitié, ou s'ils n'ont pas de relation, parce que l'un des personnages est vraiment Ice, en fait. C'est
0: ça, en fait, on, on trouve des relations sexuelles dans le, dans, dans, dans le jeu, mais effectivement, ce n'est pas clair si c'est la, 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 la représentation volontaire et se dire Ah, je vais les, je vais les mettre dans mon jeu, ou si c'est juste, effectivement, parce que le jeu n'est pas clair. Également, pour finir cette partie, je vais rapidement citer le GLAD, donc le Gay and Lesbian Alliance Against Defamation, donc, ils font des... C'est une association américaine qui propose des, des awards, des prix donc pour différents euh, médiums et donc là pour la 30e édition qui arrive en mai euh, pour la première fois les jeux vidéo euh, vont être un, inclus dans, dans ces awards donc pour les outstanding video games donc on a euh, 4-5 jeux sélectionnés on pourra savoir en mai lequel remporte ce prix pour le, avoir le mieux planté possible finalement la communauté LGBT Et je trouve ça intéressant, effectivement, d'essayer d'encourager, mine de rien, à diversifier notre médium et essayer de faire que les personnels LGBT, queer, euh, etc. soient mieux représentées.
2: Ça te ferait une actu de la semaine
0: Euh, tout à fait si j'y pense encore à ce moment là mais soyons honnêtes c'est pas complètement sûr hein, dès que j'aurai retrouvé mes crédits musicaux voilà, je, voilà donc j'ai choisi enfin j'ai choisi Non, Nocta m'a proposé merci Nocta une musique donc, de, qui a été dans Robo Unicorn Attack donc imaginez pendant toute la musique s'il vous plaît des licornes arc-en-ciel qui défilent et donc c'est Always des Rasures Azure, qui est utilisé comme musique de fond pour Robo Unicorn Attack. Si vous avez jamais, jamais joué avec ce petit jeu Flash, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et dans le studio, nous patougeons actuellement, parce que nous avons rembourser deux verres d'eau d'affilée. Nous espérons donc qu'il n'y a pas trop de bruit d'eau de, euh, qui goûte, euh, à l'antenne. Et on va continuer notre euh, émission sur l'amour et le jeu vidéo. Mais avant, c'est l'heure de mon accueil... aujourd'hui on va parler d'Apex Legends et c'est quoi donc Eh bien je ne sais pas exactement je n'ai pas encore le temps d'y m'intéresser avec précision en effet Apex a été révélé la semaine derrière le 4 février. Je n'ai pas le temps de le tester veuillez donc m'excuser pour toute imprécision. Je
1: pourrais te euh, corriger
0: C'est une chronique faut pas interrompre. Venons-en au fait oh. Apex est un nouveau battle royal reprenant la formule et la mode qui dure depuis presque deux ans. Une centaine de joueurs et joueuses sont largués sur une île et doivent trouver armes et équipements pour s'entretuer joyeusement. Le but étant d'être la dernière personne en vie ou équipe en vie. Le succès de ce nouveau jeu était 2,5 millions de joueurs en 24 heures, à voir s'il réussira à s'installer durablement sur la scène des Battles Royales. Comme beaucoup de jeux en ligne, la concurrence est rude, les groupes de joueurs préférant souvent avoir un jeu en commun et favorisent donc les monopoles. Nous verrons bien si ce premier succès est mérité, ou juste un effet de nouveauté de publicité efficace. Mais un autre point intéressant est que l'on dépasse le stade de découverte du battle royal. Si Apex en reprend les bases, il les renouvelle aussi en imposant la coopération par équipe de 3 et reprend d'autres codes. En particulier, chaque joueur devra choisir un personnage ayant des compétences particulières, influençant ainsi les stratégies utilisables. Mélanger des styles de jeu connus est souvent un bon moyen de raffiner d'explorer les possibilités laissées par le médium. Quel que soit l'avenir de ce jeu, je me que, je me, que je ne me hasarderai pas à prédire, l'évolution plus, plus globale du jeu et du, et du style est très intéressante. Si j'étais trop jeune pour voir tel, telles évolutions plus anciennes, je peux observer depuis deux ans la naissance d'un nouveau genre. Peut-être ne sera-t-il qu'une longue mode, peut-être influencera-t-il les jeux vidéo en entier. Je n'en sais rien, mais j'attends la suite avec impatience. Et du coup, t'as pu tester Apex légende
1: euh, Ouais, j'ai joué et, quelques temps, etc. Et c'est bien C'est un battle royal, c'est surtout sympa de pouvoir s'en retrouver en trouver un ami, <rire> mais c'est vrai qu'on peut jouer qu'à 3 seulement, parce que c'est forcé, coopération
4: forcée, mais du coup on est forcé de jouer qu'à 3, donc ah c'est un non. peu triste au nez. Enfin, t'es obligé de jouer par équipe de 3, mais tu peux te retrouver oui. avec euh, six amis et juste deux équipes de 3 et vous êtes ennemis, quoi. sauf qu'on n'est pas le même. Ouais, c'est bon, on ne peut, peut pas s'en retrouver ensemble en fait. Si on forcée. pourrait
0: tricher si on pourrait y aller à 15 et dire, hé, hey, on se tape pas dessus. Ah, du coup c'est vraiment habile
1: ce qu'il y a d'original du coup c'est vraiment qu'en plus il y a un système de résurrection qui est pas mal contrairement aux autres ce qui permet en fait d'éviter de perdre du temps et de devoir attendre que tes copains aient fini de jouer pour pouvoir continuer à jouer parce que
2: la mort c'est long c'est chiant c'est vrai que c'était un problème
0: dans les précédents en général quand un pote mourait il était en mode salut j'en ai pour une ça heure mais c'est pas le sujet du soir le sujet du soir c'est l'amour dans le jeu vidéo et donc on voulait un peu parler de de l'amour réel dans les jeux vidéo enfin réel de, qui vient de la ouais, réalité qui, qui arrive les, dans les jeux les, vidéo
1: les, les, le côté euh, ouais oui oui c'est vrai tu pourrais passer au travers du jeu vidéo euh, <rire> j'avais quelques anecdotes du coup il y avait par exemple des, des demandes en qui sont faites en jeux vidéo donc euh, on, on peut penser notamment à des gens qui, qui, qui développent ou qui font des, vraiment des jeux vidéo pour pour, pour, pour proposer la personne à la personne Bah, de, 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 de se marier avec eux ou euh, là euh, par exemple il y a eu un cas euh, récent euh, qui euh, était un, 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 un quelqu'un sur Twitter qui, qui, voulait, qui, qui avait demandé à un studio de jeux vidéo euh, qui, qui développait Insomniac Games, qui développait euh, Euh, Spider-Man euh, euh, la fin de cette année là, et euh, qui euh, avait demandé du coup de mettre un message dans le jeu euh, et les développeurs ont, ont accepté et euh, ils ont mis euh, du coup dans le jeu un, un joli panneau euh, de, sur, sur un cinéma pour annoncer le film et sauf qu'à la place il y a marqué euh, m -m -m machine veux-tu veux veux te marier veux-tu m'épouser Euh, je crois que c'est Velu oui. Oui, Marimi oui mais en, en français, français on dit il ouais. faut
0: tout apprendre c'est terrible <rire> et,
1: puis, et puis, puis du coup bah, ce problème c'est qu'il avait demandé ça 5 mois avant du coup le jeu est développé et puis du coup 5 mois après bah, ils n'étaient plus ensemble et, et du coup c'était un, un peu triste parce que du coup bah, voilà pas, ils ne pouvaient pas faire la demande et euh, du coup je crois le, le, les développeurs ont lui en proposé de, de changer de message parce que bon c'était un peu triste euh, de ça et du coup il avait mis un hommage à sa grand-mère à la place donc c'était <rire> très mignon bon le côté moins rigolo de la chose c'est que du coup l'ex-copine du, du personnage se retrouvait à se faire harceler sur Twitter et a dû carrément quitter le réseau social après parce que bien évidemment ils sont des anges les, les, les oui.
0: gamers les joueurs de jeux vidéo aiment beaucoup en général les femmes et,
4: et tout ça et... et comme on le fait remarquer dans le chat c'est pas du tout creepy le concept de la demande en mariage en public de manière très, très discrète
1: Bah, pff, après, c'est que ça... ça si tu connais pas la personne etc sur un truc ça, ça, ça pouvait passer pour le nom d'un film en fait dans le jeu donc au final fallait vraiment être dans le, dans le coup pour... alors euh... comme
4: t'as parlé d'utilisateur Twitter qui a demandé un studio oui. euh... ça faisait de la publicité donc, oui. voilà la façon dont, dont je l'imagine c'est pas très discret et
0: effectivement le, le problème on dit en public ça peut se discuter parce que ah, tu peux toujours te reçoir un nom dans la figure ce qui est pas très agréable mais moi, c'est sur le moment en général alors qu'effectivement le principe de laisser une trace même si bon elle a pu être modifiée mais de, 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 ton, de, ton, de ta demande peut-être que c'était discret
4: enfin ils ont fait ça de manière discrète. Ah, mais ce, pas... que, ce que je reproche au concept, en fait, c'est de, de forcer quelqu'un à répondre, ah, oui, à ce mettre genre la de pression de
1: plein de personnes autour, en public. Ouais, c'est vrai que ça. va... Après, c'est Pas que dans le jeu vidéo, là, pour le coup, il y en a plein. Tout, tout à fait. Oui, oui, tu organises des trucs monstrueux, avec, avec
4: tout le monde autour, et je dis « bonjour, tu veux ?» D'ailleurs, de manière générale, tous les trucs malsains dont on a parlé <rire> ce soir ne sont pas des trucs propres aux jeux vidéo. Non, non, oui. On... Oui.
0: les jeux vidéo <rire> sont limités. On prend ce qu'il y a de pire chez l'être humain, et on le fait dans le jeu. C'est pas du tout... Non, pas que, faut pas... J'aime bien les jeux vidéo, en vrai, j'aime bien me moquer, mais... Du coup, sur ces mauvaises notes, on va parler d'une petite
1: histoire <rire> plus, plus mignonne, on va dire. Voilà, il y avait un couple de, de, de joueurs qui... Euh, on ont décidé de, de, de se marier euh, dans un jeu vidéo, euh, récemment, là, sur... Enfin, euh, ça s'est fait plusieurs fois, mais là, je voulais parler d'un cas récent, euh, Dans Fallout 76, du coup, dans un jeu post-apocalyptique où il y a des zombies et tout qui veulent te bouffer, mais en multijoueur.
0: C'est tellement romantique.
1: Voilà. Donc, du coup... Euh... En plus, Fallout
0: 76 est plutôt mal reçu par la critique. Moi, j'aurais quand même choisi un bon jeu qui t'a fait Oui. Enfin, bon,
1: D'ailleurs, dans les articles que je lisais, ils, 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 ils prennent tous la, la peine de remarquer que Fallout 76 est un jeu pourri, mais qu'il y a quand même des gens qui arrivent à s'amuser dessus savez, et à faire des trucs sympathiques. Ça
0: peut être une preuve d'amour, tu vois. Si tu à t'amuser ensemble sur Fallout 76, c'est la preuve que ton couple va survivre à, à tout. Oh. <rire> non, en vrai, j'ai pas joué au jeu, j'ai entendu les critiques, mais je sais pas si elles sont justifiées.
1: C'est un MMO, donc je pense que forcément les techniques sont moins poussées que sur un jeu en solo, peut-être. Bref, Peu importe. Donc, du coup euh, ils, ont, ils ont voulu se marier dans le jeu et, et euh, ils ont rencontré euh, quelqu'un qui, de, de tout, tout hasard un personnage, enfin un personnage, un joueur qui, qui venait de nulle part, qui leur a proposé du coup de, de s'occuper de tout donc du coup ce qui était, ce qui était, ce qui était drôle dans la, la, dans la petite histoire c'est qu'ils ne le connaissaient pas et puis ce, 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 cet inconnu a, 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 est allé faire énormément de, de quêtes partout dans le truc pour récupérer des, des alliances pour organiser toute une salle avec des gens et euh, du coup le, le, le couple qui a allait se marier qui s'est marié officiellement en même temps avec les vrais papiers et euh, dans le jeu euh, sans faire de cérémonie en vrai ils ont fait tout dans le jeu et euh, du coup ils sont devenus amis tous les trois oh, <rire> le couple mignon, mais... et
4: machin donc voilà c'était une toute petite histoire toute mignonne oh, en même temps <rire> ça, je, je trouve me... ça très bizarre aussi quand même euh de rencontrer un inconnu qui dit ah vous avez besoin de vous marier attendez je vais tout préparer c'est la première fois qu'on se rencontre mais vous inquiétez pas je vais chercher les alliances hein.
0: alors pour le coup ça je peux comprendre ça l'intérêt des mmo rpg en général et des du, de rencontrer des gens c'est que tu rencontres des gens et c'est vrai que bah, comment dire honnêtement c'est un peu le but de beaucoup de MMO c'est de réussir à faire que les joueurs créent leur propre quête parce que c'est beaucoup plus drôle de se dire ah oh, je vais aider des gens qui existent vraiment que de se dire hum je vais aider ce tas de pixels là bas
4: en fait c'est surtout le fait que ce soit la la façon dont tu l'as raconté j'imagine que c'est leur première discussion et ah. au bout de 20 minutes de discussion ah bon bah d'accord je vais vous chercher vos anneaux alors.
0: honnêtement euh, moi je croise les deux joueurs qui va se marier et qui me dit j'ai une alliance clairement je pars à la recherche de l'alliance c'est trop bien enfin c'est la meilleure quête du jeu mais je veux dire je, bon euh...
1: je pense que c'est surtout peut-être qu'ils sont ils étaient dans un groupe ils ont demandé oui, euh, hey, est-ce que on voudrait se marier et à, tout, après faut et et voir et...
0: concrètement c'est peut-être moins moins mignon concrètement mais moi j'aime beaucoup la, ma version
1: bon ce quand même mignon euh, <rire> non, la,
0: la vraie question c'est est-ce que le mariage a eu lieu sans explosion nucléaire parce que je crois qu'on peut se lancer des bombes sur la figure dans Fallout
1: euh, l'histoire ne le dit pas il parle que histoire d'amitié et de d'amour c'est tout mignon parler aussi d'amour dans le jeu vidéo on peut parler euh, à la...
3: on peut non, là, parler peut-être aussi de
1: là peut-être que vous pourrez m'aider parce que vrai que j'ai pas beaucoup joué aux Sims par exemple mais je sais qu'il y a des gens qui euh, qui s'amusent à recréer tous leurs proches euh, dans les Sims pour leur faire faire des, des trucs bizarres <rire> ou plus ou moins bizarres on va dire bah, en Alors, même
4: temps je sais pas si tu, tu fais une famille j'espère que tu fais pas trop de choses bizarres
1: Non mais tu peux pas C'est pas forcé de faire des familles dans les Sims. Tu bien compris. Ils habitent juste dans une maison ensemble, mais ils sont pas forcément en famille. Oui, d'accord. C'est juste des colocs. Ouais, des colocs. Mais après,
0: sérieusement, oui, je crois qu'il y a des gens qui s'amusent beaucoup à reproduire, soit eux-mêmes, soit leur famille, soit leur couple, etc. Dans le jeu, et qui s'amusent effectivement finalement à voir leur petite poupée finalement de qui sont eux-mêmes et qui disent ah bah tiens aujourd'hui je vais faire ça ou même sur Fantasy Suite soi-même et s'amusent à se dire ah je vais être un machin, etc d'ailleurs euh, quoi ça fait un peu bizarre du coup c'est pas mon truc mais je ne jugerai pas j'ai jamais essayé par contre effectivement pour, pour revenir un peu sur ma partie parce que ma partie était la meilleure c'est quelque chose qui a été souvent salué sur le fait que le jeu vidéo permet aussi de tester sa sexualité c'est à dire bah, quand t'es gay dans, dans un endroit pas forcément très accueillant le jeu vidéo c'est peut-être un des moyens où tu peux finalement bah, que te créer un avatar et dire hé hey, je pourrais bien aller draguer ce mec là-bas là ou cette fille là-bas et sans crainte de retour sous couvert d'anonymat non mais pas, ça met même, en, même en solo, mais donc c'est assez tôt. Alors je sais plus trop si c'était vraiment prévu à la base ou c'était juste un bug. Euh, mais assez tôt, les Sims sont permis des relations homosexuelles en fait, et donc ça permet à certaines personnes finalement d'un peu expérimenter de manière bah, tranquillement chez eux finalement.
1: Ouais, mais après, enfin là, as, tu, tu discutes avec un ordinateur, ouais. je sais pas. Évidemment, si...
0: mais euh, disons que quand, quand tout ce que t'as lu c'est des bouquins où il y a des hétéros, t'as vu que des films avec des hétéros et, et que tôt, ta famille est on ne va pas faire se faire d'ennemis, je vais pas citer, mais euh, quand ta famille est pas spécialement tolérante et plutôt traditionnelle, avoir un jeu où tu peux juste dire hey, je peux sortir avec un mec ça peut être pratique, ouais. c'est pas énorme mais ça fait déjà une ouverture
1: Mais là, ce qui est, ce qui est marrant, c'est que tu peux aussi, du coup, dans, depuis très longtemps, on va dire, dans, dans les MMO RPG en général, vu que tu te crées un personnage et tout, tu peux au final faire euh, ça, fin, mais avec d'autres
0: gens en oui, plus. alors le <rire> problème c'est que les autres gens, c'est plus dangereux. C'est-à-dire que si tu quelqu'un si oh, dans un jeu ouais, vidéo... Oui, mais si ça
1: reste dans le jeu vidéo et que tu veux rester dans le jeu vidéo... Bien voilà, sûr, ça... mais ce que
0: je veux dire, c'est que ce n'est pas, pas la même sécurité pour le, pour le joueur de, pour expérimenter. Par contre, effectivement, ça, le, le, les MMO permettent aussi d'incarner un autre avatar et de tester d'autres choses si tu as envie, effectivement.
4: Alors, on nous fait remarquer dans le chat qu'on euh, ne parle pas beaucoup de l'amour véritable avec un grand A. Euh, euh... Après, euh, personnellement, je vais peut-être euh, <rire> être un petit peu pessimiste dans, en disant ça, mais je ne suis pas particulièrement euh, croyant de ce genre de choses. Trouver l'amour véritable dans un jeu vidéo Non, je parle de l'amour avec un grand A euh, sacré, euh, l'entité le, magique euh, intouchable. Enfin... Je veux bien croire en l'amour, mais pas forcément avec un grand A majuscule.
2: Oui, c'est ce qu'on disait tout au début, en fait, dans les jeux d'aventure où le héros rencontre la fille, il se marie et, et il se marie. En fait, les, les amours de contes de fées, quoi. Ils voilà. se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Je trouve ça
0: chiant. Le problème, c'est ça, c'est qu'en soi, on en a parlé au début, mais il n'y a pas grand chose à en dire. Vous prenez un conte de chevalier, c'est génial, il se marie, c'est fini. Et on s'ennuie un petit peu effectivement, ça se résume en trois lignes. Et c'est un problème, c'est qu'en fait, bah ça, oui, ça existe dans le jeu vidéo, il y en a, mais... C'est mieux va... quand t'as des rebondissements bah, Ça ne va pas très loin, oui. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de difficulté, de rebondissement, d'intérêt, de, de quelque chose pour renouveler l'histoire, c'est juste ils sont heureux, oh, c'est très mignon, j'aime beaucoup les, les gens heureux, mais pour un jeu vidéo, c'est pas terrible, quoi.
4: Ou alors, ce n'est pas le thème. C'est-à-dire, oui, c'est un couple heureux en soi, et c'est juste que ce n'est pas le thème de l'histoire. Par ailleurs, aussi, autre chose.
0: Euh, on a tendance à jouer des sauveurs dans les jeux vidéo, ce que je disais un peu plus tôt, c'est-à-dire qu'on sauve le monde, on résout les problèmes, etc. Ce qui fait qu'idéalement, il faut avoir un couple où il y a des problèmes, parce tu, tu peux les résoudre, c'est c'est ce qu'on fait dans les jeux vidéo, hein. il y a des problèmes, on arrive, on les résout, on sauve le monde. Du coup, soit c'est une romance euh, secondaire de personnages qui sont en arrière-plan, et euh, tout va bien, voire même on peut aussi les aider eux, hein, ça arrive. Mais effectivement, pour sa romance à soi, c'est quand même plus drôle s'il y a, entre guillemets, des problèmes, un jeu d'énigmes qui est tout à résoudre, trouver la bonne réponse, et donc un minimum de conflit, un minimum de problèmes.
2: Ou alors, vous avez les romances totalement insipides, hein, de type Final Fantasy VIII.
0: Jamais joué.
4: Alors, en plus dans Final Fantasy VIII, je trouve que c'est un effet néfaste sur le personnage principal, mais ça, c'est autre chose. Enfin, en fait, le personnage principal est extrêmement taciturne, et euh, la rencontre avec euh, son coup de foudre... Euh, qui est plus ou moins destiné parce que euh, leurs parents étaient euh, des amants, enfin bref, un truc un peu chelou.
0: Ah, attends, quoi <rire> C'est
4: chelou d'être Alors
0: Non, 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 non mon point, c'est si les parents du, du couple de héros étaient, étaient amants... Oui, mais ils
4: s'aimaient sans pouvoir s'aimer, parce que finalement, ils n'ont pas été ensemble, tu vois. D'accord,
0: donc c'est okay, complètement malsain, vas-y, continue.
4: Et, et surtout, le héros devient une sorte de guimauve euh, dégueulasse, enfin, d'un point de vue personnalité, c'est de moins en moins intéressant, enfin bref.
0: Oui, c'est moins mal Enfin, c'est pas ça qui me choque le plus mais bon c'est pas grave
2: voilà et en fait euh, ils sont amoureux mais on sait pas trop pourquoi en fait au début la fille est amoureuse d'un autre gars après elle rencontre le héros ils ont une scène donc euh, la scène mythique du bal de Final Fantasy VIII euh, qui a été euh, très commentée parce qu'à l'époque c'était l'une des mieux faites en fait euh, au niveau technique Et après, on nous explique qu'ils euh, sont fous amoureux et qu'ils ne peuvent pas se séparer l'un de l'autre. Et, et après, ils se regardent dans le blanc des yeux pendant euh, des plombes avec des petites musiques ultra mièvres.
4: Et ils <rire> risquent leur vie l'un pour l'autre, etc.
2: Voilà, c'est ça. Mais en fait, il n'y a pas de transition. Et c'est amené de façon très, très étrange. Moi, j'ai trouvé cette, euh, cette romance assez bizarre. En fait, au début, donc, on a l'impression qu'il va y avoir un espèce de triangle amoureux où le héros va devoir conquérir euh, sa dulcinée parce qu'elle, elle est amoureuse d'un autre gars. Mais ça, en fait... Ils ont une relation qui patauge un peu. Et en fait, l'autre gars disparaît complètement de l'équation. Et en fait, euh, bah, il n'a il il, il plus aucun rapport avec cette fille, en fait. Et en fait, ils vous ont introduit ça au début, mais ça ne revient plus jamais dans le, dans le scénario. Et alors après, il y a la relation entre euh, Tidus et Yuna dans FF10. Qui, ah, mais les, pas joué, la, donc la plupart euh... des FF
4: récents ont des relations amoureuses dans l'histoire.
2: Oui, mais après, en, termes, euh, en, en thème euh, mièvrerie et euh, un, un amour fou, amour, euh, parce que euh, FF, euh, FF8, il va la chercher dans l'espace. quoi. Il va les propulser dans l'espace, il va la chercher dans l'espace, etc. <rire> je je ah, sais je plus voilà alors je que crois F... qu on a
4: complètement bouffé oh, la partie ouais. de Léo
2: <rire>
0: j'ai
4: pas grand chose à dire parce que
1: c'est vrai qu'en hormis des demandes de mariage non
4: mais indépendamment de ta partie on aurait peut-être pu se forcer à parler du sujet de ta partie non, qui était non, le côté IRL faut, faut, faut
0: pas se forcer sinon pas
2: après bien. Euh, oui après en, en termes de mariage euh, enfin en version IRL donc euh, bon il y a tous les gens qui se rencontrent dans les dans les jeux vidéo qui forment des vraies relations dans les jeux vidéo et qui se rencontrent ensuite en vrai euh, notamment il y a aussi dans Second Life Donc, c'était euh, cette euh, simulation de, de vie où il y a des, des, des coins qui sont spécifiques euh, de rencontres en fait où les gens viennent oui. pour se rencontrer et vous avez après euh, tous les gens qui se marient avec des thématiques jeux vidéo aussi
0: ce qui paraît quand même le meilleur thème de mariage possible et en fait voilà. je prends la parole aussi pour te couper je suis absolument désolé mais Léo il va falloir que annonces la musique ouais. et qu'on enchaîne
1: donc j'ai mis une musique qui vient du jeu Sonic Heroes qui est sorti en 2003 de, par Crush 40 et c'est le thème principal
4: Cause commune ⁇
3: cause-commune.fr
1: Sonic Heroes de Crush 40 pour Sonic Heroes. J'ai encore dit deux fois Sonic Heroes, oui, comme il... si vous ne l'avez pas assez entendu. C'est
0: ça, je <rire> pense que je vais l'entendre pendant des heures encore après ça. Et donc on arrive à la conclusion de notre émission puisqu'on finit l'émission à 22h30. On va parler d'amour dans le jeu vidéo et on va en faire un truc rapide. Donc l'amour c'est bien, aimez-vous les uns les autres. Euh, cependant le jeu vidéo, j'ai envie de dire pour une fois euh, la force de euh, l'interaction est Pas enfin C'est compliqué, ça va être d'explorer un petit peu le, les relations amoureuses, mais aussi comment on interagit avec une machine, il y a forcément des limites et il faut voir où ça va amener. C'est-à-dire que, hum, mine de rien, les relations amoureuses ont beaucoup évolué entre le début du jeu vidéo où c'était généralement très basique et ça n'est pas très intéressant, à maintenant des relations plus diverses et plus, plus intéressantes dans le point scénario, mais qui gardent quand même leurs défauts et je pense que c'est parfois le sujet le plus simple à maîtriser en jeu vidéo mais j'espère que ça va un peu s'améliorer au fur et à mesure et qu'on aura droit à des histoires plus pertinentes.
1: sur la bonne voie je pense.
0: Oh oui, on voit qu'il y a une amélioration et j'espère que ça va continuer parce que moi, j'aime quand ça s'améliore. Et on va directement passer au jeu de la semaine parce que je vais faire un jeu et demi cette semaine. En fait, en préparant l'émission, j'ai l'impression que parler d'un jeu, mais malheureusement, je ne peux pas en parler sans le spoiler complètement. Donc, je vais en parler très rapidement, on va parler du vrai jeu de la semaine. Donc, c'est normal l'osphone Phone. Donc, ça coûte environ 3 euros, je crois, sur euh, téléphone, typiquement. Donc, euh... Euh, ça s'écrit comment A enfin, normal lost phone. Donc, euh, un a,
4: téléphone perdu normal.
0: C'est ça. En anglais. En anglais. Euh, donc c'est fait par Accidental Queens. L'idée c'est qu'on trouve un téléphone, euh, dont le sien en fait, hein, voilà, avec le logiciel dessus. Et on va le fouiller pour essayer de comprendre bah, quelle est la vie, l'histoire, de la personne qui a perdu ce téléphone là. Sauf qu'effectivement un intérêt c'est de découvrir cette histoire. Et entre fait, autres particulièrement il y a un twist au milieu qui est, je, qui est assez intéressant dans, dans le thème par rapport à ce qu'on a discuté ce soir. Mais forcément, si je vous explique tout, c'est pas drôle, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, c'est vraiment un jeu intéressant, il doit pas durer trop longtemps, il doit durer 2-3 heures, pour 3 euros sur votre téléphone si vous pouvez, mais j'en dirai pas plus. Et le vrai jeu de la semaine,
3: <rire> c'est
0: Lover in a Dangerous Euh, euh, donc c'est un jeu sorti en septembre 2015 qui coûte une quinzaine d'euros même si je crois actuellement je l'ai vu en promo à 6 euros enfin en même temps Saint-Valentin il est promos sur les jeux avec marqué Lovers dans le titre donc c'est un jeu coopératif où on va jouer de 1 à 4 même si on, quand on est seul c'est moins drôle on joue avec un, un ordinateur et en fait on va être sur un petit jeu en deux dimensions euh, on va être dans un petit vaisseau un petit rond en fait avec euh, des couloirs intérieurs pour faudra passer, passer de poste en poste donc vous aurez comme euh, élément à contrôler des lasers sur les côtés un, Un propulseur, un bouclier et un sac spécial un Yamato Canon. Et l'idée en fait c'est que vous êtes 2 à 4 il va y avoir donc 7 postes à occuper et si vous faites le calcul rapidement vous n'êtes pas assez nombreux et donc il va falloir courir dans tout le vaisseau pour essayer d'aller à gauche pour tirer sur un ennemi repartir pour propulseur pour aller dans vos direction mettre le bouclier au bon endroit etc. C'est un jeu coopératif tout mignon et donc voilà de deux dimensions, c'est très simpliste comme graphique c'est tout mignon, on est des petits lapins des crois que c'est tout mignon, tout mignon. il faut récupérer <rire> des lapins, les libérer il faut tuer des méchants monstres, il faut récupérer des cœur pour se soigner, etc. C'est etc. Euh, absolument adorable. Euh, c'est quand même un jeu coopératif, ce que j'aime bien en fait, parce qu'en réalité, autant le côté euh, lover et une Space Time, donc lover, euh, et à la fois sur le thème, puisque alors, je ne sais plus le scénario, je l'ai nulle part, il est complètement idiot, c'est effectivement, il y, y a une brèche dans le moteur d'amour, et du coup des méchants apparaissent, et il faut réparer l'amour grosso modo. Mais euh, le thème aussi de l'amour, est aussi dans, dans le gameplay, puisque c'est de la coopération, et on va devoir effectivement galérer ensemble à contrôler ce vaisseau qui n'est pas du tout pratique à contrôler, c'est l'idée, c'est que vous êtes toujours en train de vous disputer. De vous dire, ah mais va à gauche, ah mince, le moteur ah mince, laisse-toi C'est
2: pas vraiment ma conception de l'amour. Mais si, mais... c'est drôle, c'était ensemble en train de galérer et
0: tu t'entraides en même temps, tu t'es te, maladroit et, et ça marche quand même. quoi Et au passage, c'était un jeu qui a été créé donc, dans une game jam, c'est-à-dire qu'au début, euh, c'est un jeu qui a été créé en trois jours et les créateurs se sont dit « Ah, mais en fait, c'est un super concept ». Et donc, ils ont décidé de, de l'amener un peu plus loin. Et je crois même que c'est à ce moment-là, enfin, pas forcément depuis le début, qu'il y a eu cette idée de faire un jeu tout mignon, alors qu'à la base, c'était pas forcément le cas. Hein. Ils ont pu aussi bien faire un jeu de guerre en mode « Ah, c'est génial, on peut, on peut tout massacrer, on contrôle un vaisseau », mais non, c'est des petits lapins qui cherchent des cœurs. Voilà, donc c'est un jeu que je peux vous conseiller si vous souhaitez euh, jouer. Donc, effectivement, entre une et quatre personnes, donc soit en couple, soit en couple étendu, selon, euh, selon votre, monogamie ou non. Ou double des, couple. Ou, ou, ouais, ou un double date, effectivement. Peu importe. <rire> euh, On n'êtes pas obligé. Vous pouvez aussi jouer avec des amis, des frères et sœurs, ça marche. Hein, le jeu ne vous oblige pas à être en couple. Euh, le jeu existe sur euh, donc, PC, Windows, Mac, OS, Linux. Il est dans onze langues, dont le français et l'anglais, et c'est à peu près tout donc effectivement n'hésitez pas à le voir, avez-vous des questions
4: Est-ce qu'on dit quadruple
0: euh, Alors je connais les trouples euh, je sais pas si quadruple se dit Ah si on dit trouple, quadruple En fait,
2: en fait c'est quand même très moche euh, bah, déjà, trouple, trouple aussi très laid. Et donc euh, quadruple non, non. Euh, voilà.
0: Exouple Triade si tu veux
2: Non mais le polyamour c'est très bien, hein. ça, ça alors, sonne mieux
0: Polyamour, moi j'aime beaucoup Annarel pour anarchiste, anarchiste relationnel Annarel, c'est l'abréviation et voilà c'est moi c'est c'est avoue
2: que tu voulais caser anarchiste au moins une fois dans cette émission alors non
0: même si l'anarchie de est très intéressante effectivement je vous conseille de vous y intéresser mais ça n'a rien à voir et du coup on va peut-être commencer à faire la fin de l'émission mais c'est beaucoup trop tôt donc vous avez une question de plus sur le jeu non une question sur ce magnifique jeu
2: et du coup c'est en coopératif les gens sont physiquement dans la même pièce oui
0: alors je ne sais plus si on peut jouer en ligne mais oui en tout cas tu peux au moins jouer en local Et je sais plus si y a je crois pas qu'il y ait moyen de jouer en ligne. Non, je crois qu'on qu est regardé, qu'on est c'était pas pratique pour ça. Même s'il existe des programmes pour un peu simuler ça, mais il faut avoir une bonne connexion parce que c'est du streaming, basiquement. Tu stream avec un camarade. Donc Lover in a Dangerous Space Time pour une quinzaine d'euros, n'hésitez pas à les tester. Ça et
4: normal Lost Phone. Pour et le normal Lost Phone, et euros, plus,
0: plus rapide juste sur ce téléphone pour une histoire toute mignonne aussi, même si avec des sujets beaucoup plus sérieux pour le coup. Et ça va être la fin de notre émission. Donc on vous a parlé d'amour et de jeux vidéo la semaine prochaine, on revient sur des thèmes un peu plus classiques. Pour le jeu vidéo, j'ai envie de dire parce qu'on parlera de jeux rétro. Aurélie aura beaucoup à dire, j'espère, parce que moi, je n'y connais absolument rien. Et, et du coup, bah, Pression. Que, Pression. exactement. Et du coup, on, bah, je vais remercier d'abord mon équipe qui me reste avec moi depuis le début, ce que je ne comprends pas très bien. Merci Aurélie. De rien. Merci Lucas. Merci Hervé. Merci Léo. Ok, elle est okay. Non,
4: fait, est Il ça. faudrait que tu nous relâches, comme ça on serait plus honnête dans nos remerciements. Que...
0: <rire> et en fait, on va arrêter à force de meubler, on va être en retard. Donc, euh, je vous remercie à tous et à toutes de nous avoir suivis ce soir et les autres soirs aussi si vous le souhaitez. Bonne soirée le chat. Euh, vous êtes toujours sur Cause Commune. On va se quitter sur un générique de Fatifat Fati. qui a été généreusement donné par euh, Diorakim. Bonne soirée.
2: Bye.
3: Bye.
4: Bonne soirée. Bye.